0: Lo último que sabemos de lo que está pasando en la Iglesia Católica en Alemania es que se han reunido ...todos los obispos, la conferencia episcopal... ...y han votado los estatutos del próximo sínodo... ...que van a tener los católicos alemanes. Eh, 51 han votado a favor de esos estatutos... ...y 12 han votado en contra, más o menos un 20%. Y han votado en contra diciendo que no responden esos estatutos... ...a lo que el Papa Francisco ha, ha pedido... ...y lo que ha manifestado el Cardenal Wellet... ...en la carta que le dirigió al presidente de los obispos alemanes. Alemanes. Incluso uno de ellos, eh, el obispo de Ratisbona, de Regensburg, ha dicho que si en el Sínodo se discuten cuestiones contrarias a la fe de la Iglesia, él se levanta y se va, porque él ha jurado con su vida defender esa fe de la Iglesia. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ese cisma que lleva existiendo, ese cisma real que lleva existiendo 50 años en la Iglesia y que hace que cambiar de parroquia muchas veces sea como cambiar de religión. ¿Por qué hay posibilidades de que ese cisma se haga ahora oficial, se haga ahora jurídico? ¿Por qué ahora y por qué con este Papa? Los obispos alemanes han sido desde el principio, esos 51, esa, esa amplia mayoría, han sido desde el principio los, los mayores entusiastas del Papa Francisco. Han sido los que han estado a su lado. ...de forma absoluta desde el inicio... ...e incluso posiblemente los cardenales de esa línea... ...pienso en el cardenal Marx, por ejemplo... ...están entre sus electores y entre los que buscaron votos... ...para que él fuera elegido. ¿Por qué entonces ahora el conflicto entre el Papa Francisco... ...y los obispos alemanes? Conflicto, repito, que pudiera ser... ...que llegara a expresarse como un cisma... ...no solo real sino jurídico. ¿Por qué? Hay que entender... Hay que entender bien la línea de comportamiento del Papa Francisco. Él lo ha expresado en varias ocasiones, por ejemplo, en la Evangelium Gaudi. El Papa Francisco dice que él gobierna con, con cuatro principios, con cuatro grandes postulados. El primero de ellos, el, el más importante a la hora de entender el conflicto entre el Papa, entre el, el, el Vaticano y, y, y los obispos alemanes, el primero de ellos es que el tiempo es superior al espacio. También dice el Papa que la realidad es más importante que la idea, que el todo es más importante que las partes y que la unidad prevalece sobre el conflicto. Pero sobre todo, el tiempo es superior al espacio. El Papa ha dicho muchas veces que su objetivo es poner en marcha procesos. Poner en marcha procesos que después den resultados y que ya no puedan ser eh, revertidos, que no pueda haber marcha atrás. Procesos que generen resultados. Bueno, para eso, lógicamente, hacen falta dos cosas. La primera, llevar a cabo, tomar algunas decisiones que favorezcan esos procesos en el tiempo. Por ejemplo, los nombramientos. Nombramientos para cardenales o nombramientos para obispos en sedes importantes. Nombramientos para cardenales es el propio cardenal Casper, el que acaba de decir que con los últimos nombramientos de cardenales, que serán efectivos eh, eh, en, ahora en octubre, pues que ya no habrá marcha atrás porque tienen asegurada la mayoría en el colegio cardenalicio para elegir un papa en la línea de Francisco. Nombramientos para seres importantes, pienso en ejemplos como Lima, o Chicago o, o Bolonia. Es decir, unas decisiones que permitan que esos procesos continúen, que puedan dar sus frutos. La otra cosa que hace falta es simplemente tiempo. Hay que tener paciencia, hay que ir poco a poco. Hay que evitar que se genere una reacción que eche... Por tierra los procesos puestos en marcha. Es como lo de la rana en la cazuela de agua. Pones a la rana en la cazuela de agua cuando el agua está fría y la rana se queda allí tranquilita y quietecita. Vas calentando el agua poquito a poco, la rana no se mueve hasta que el agua hierve y ya es demasiado tarde. Metes a la rana en la cazuela cuando el agua está hirviendo y la rana pega un salto inmediatamente y se escapa. Hace falta tiempo. Y este tiempo es el que parece ser que no quieren darle al Papa los obispos alemanes. Ellos tienen las cosas ahora, la quieren ya, tienen prisa. Bueno, quizá es que no crean mucho en lo de que el tiempo es superior al espacio y, y han visto que en la historia ha habido muchos grandes hombres que han dejado todo atado y bien atado y que después, después de unos años ...han terminado con sus huesos en quién sabe dónde... ...incluso, a lo mejor, en un estercolero. Ellos dicen que no están dispuestos a esperar... ...diez años o veinte años o más... ...para que se apruebe la homosexualidad... ...o para conseguir que las mujeres sean sacerdotisas. Lo quieren ahora, no quieren esperar más tiempo. Bueno, para, para, para muchos, ahí es donde está el conflicto. No sería, por lo tanto, una cuestión... Digo, posiblemente, ¿eh? no sería una cuestión de fondo, sino de forma. Repito, para algunos, el Papa con sus procesos estaría yendo en esa misma dirección, pero no quiere precipitarse, quiere ir poquito a poco. Y esto es, repito, lo que los obispos alemanes no quieren aceptar, no quieren darle al Papa ese tiempo. Otros de esa misma línea no están de acuerdo y, y dicen, bueno... A lo mejor es que con esto del tiempo y el espacio el Papa nos está engañando y, y en realidad no quiere ir allí, sino que quiere tenernos entretenidos. Es decir, para algunos es una cuestión de forma y para otros es también una cuestión de fondo y dudan de que el Papa sea lo suficientemente progresista. Dentro de ese campo hay división de opiniones. Unos dicen que, que el Papa quiere ir allí y otros dudan hasta de que el Papa quiera ir en ese camino. Bueno. Yo creo de verdad que Dios es el Señor de la historia. De verdad que también pienso que, que, que el tiempo es superior al espacio... ...y que además la unidad prevalece sobre, sobre los problemas, sobre la división. Pero sobre todo creo que Dios es el Señor de la historia. Y he visto además que en la historia muchas veces ocurren cosas... ...que no estaban previstas y que hace que todo cambie... ¿Quién podía prever la Revolución Francesa? Cuando aquellos obispos previos a la Revolución, obispos franceses, pues muchos de ellos parecía que no tenían fe en Dios y hasta se burlaban de la fe de sus fieles. ¿Quién podía prever la Revolución Francesa? ¿Quién pudo prever la Revolución Soviética de 1917? Muchas veces suceden cosas en la historia que hacen que todos esos planes salten por los aires y esas cosas Dios las conoce, están previstas por Dios. Dios es el Señor del tiempo, Dios es también el Señor del espacio. Por eso, por eso yo creo que, que, aunque parezca que está todo atadísimo, super atadísimo, bueno, pues pues hay que confiar en Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros los que los que somos víctimas de los insultos diarios, de las amenazas diarias? porque no queremos ir en esa dirección porque queremos ser fieles a la palabra y a la enseñanza de la iglesia durante dos mil años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues nosotros que estamos viendo con tristeza cómo se pelean ellos. Estamos viendo con tristeza cómo los que antes apoyaban al Papa Francisco ahora le denigran. Los que antes le apoyaban ahora dudan de él. ...o se rebelan contra él, por lo que lo que está pasando en Alemania es claramente una rebelión... ...hasta el punto de que un obispo dice que él se levanta y se va. Tenemos que ver esto con tristeza porque realmente es muy triste. Y no sabemos lo que puede venir, porque está a punto de empezar el sínodo de la Amazonía... ...que también promete ser muy conflictivo. Vemos con tristeza todas estas cosas en la iglesia y, y nos ponemos en manos de Dios confiamos en el señor repito es el dueño es el señor de la historia confiamos en el señor y rezamos para que intervenga cuanto antes para salvar a su iglesia que lo mismo que en la época de san francisco el señor nos dice mira ves cómo amenaza ruina recemos por la iglesia recemos por la unidad de la iglesia recemos por el papa hasta la semana que viene si dios quiere logras más.